0: El cliente, de María Núñez Montes. La mañana del 15 de abril de 2020. París, Francia. Me había despertado a las cinco y media de la mañana. Abrí los ojos y revisé que todo a mi alrededor estaba normal. Comprobé que la alfombra tenía el mismo color de siempre. Estaba en la misma posición. Se veía igual. El reloj estaba como siempre. Mi escritorio, igual de desordenado que siempre. Y permanecía intacto. Mi armario continuaba cerrado y todo seguía en perfecto estado. Me levanté y comprobé que no estaba soñando. Cogí la peonza, la giré y no se cayó lo que significa que estaba soñando. Me levanté, me puse mis chanclas verdes y me dirigí a la cocina para hacerme una taza de café como todas las mañanas. Cuando estaba caminando hacia allí, vi que la puerta de casa estaba entreabierta. No me preocupé demasiado y la cerré. Al cerrarla hizo un chirrido como en las películas, algo que era inusual. Entré en la cocina y me sobresalté. Allí sentada estaban ellas dos, mis mejores amigas, sentadas en la cocina. Hola, tenemos algo importante que decirte. Siéntate, nos llevará un tiempo, dijo Ariadne, mi vecina del quinto. Mientras preparaba tres cafés solos con dos azucarillos cada uno. De acuerdo, pero que quede claro, chicas, que porque seáis mis mejores amigas, no tenéis derecho a forzar la puerta e irrumpir en mi casa como si nada. Dejé claro. Laia y Ariadne me estuvieron explicando lo que teníamos que hacer durante el día. Algo que sí habían dejado muy claro. Era que solo teníamos 24 horas para completar la misión. Debíamos encargarnos de un grave asesinato. Y para dejar las cosas claras, teníamos que matar a alguien. Ya habíamos estado preparando ese asesinato durante cinco meses, pero lo que yo no sabía era que esa misma mañana se iban a presentar en mi casa diciendo que era el día de la razón por la que teníamos que matar a alguien era un poco inusual. Habíamos hecho un trato con una persona. Esa persona hacía cosas ilegales. Y si no dejaba la mercancía que le habíamos pedido en la Torre Eiffel la tarde anterior, al 15 de abril, a las 16 horas, una persona que conociese moriría asesinada o o no, porque tendríamos la oportunidad de convencerla ¿Para que se suicidase? Una operación muy arriesgada. El reloj sonó dejando claro que eran las seis de la mañana. Ese sonido provocó una sensación de vacío en mí que parecía como si solo fuese capaz de oír el reloj y el resto de los sonidos se fuesen haciendo más leves, más leves, hasta el punto de que no era capaz de oírlos. Y ahí fue cuando me desperté. Estaba en un sueño compartido con Laya y Ariadne. Me habían explicado la operación que teníamos que realizar, mediante un sueño. Para entrar en el subconsciente de alguien... Necesitábamos una persona que hiciese de arquitecta y construyese el paisaje. De eso se iba a encargar Laia. Una persona que aporte el subconsciente y un equipo para controlar la operación. Para eso teníamos a Luis, que era el encargado de hacernos despertar, con lo que llamábamos una patada, que consiste en hacer que un sujeto se quede sin gravedad y deje de soñar. Por último estábamos Ariadne y yo, que éramos las encargadas de hacer creer al sujeto que estaba soñando para que así se suicidase y pensase que al hacerlo se despertaría. Cuando me desperté vi en mi reloj que eran las seis y media de la mañana y teníamos que empezar con la operación. Preparamos todo lo necesario y lo metimos en un maletín. El contenido y las herramientas que necesitábamos eran simples, un lápiz, papel y unas tijeras. Preparar eso nos llevó una hora y media, lo que nos dejaba con 16 horas para realizar la operación. Era obvio que nuestro cliente no iba a estar a tiempo en la Torre Eiffel ya que lo habíamos secuestrado junto con Sara, que era la persona que teníamos que sacrificar. Era la hora de la operación. Estábamos todos en una furgoneta con el cliente y Sara. La operación había comenzado. Luis nos conectó a todos con unas vías que nos inyectó en el brazo. Nos puso el sedante y dormimos. Laia empezó a construir el paisaje a nuestro alrededor. Era muy realista, pero como no era nuestro sueño, ella solo podía diseñar el paisaje no decidir dónde apareceríamos. Ese primer sueño, en el subconsciente de Sara, estábamos en un barco, de color rojo y azul. Por dentro era un barco viejo, con algunas tablas rotas, mesas tiradas por el suelo y puertas rotas, todo de madera. En cada subconsciente hay una persona que lo protege, si entran así que tarde o temprano, antes de llegar a su memoria, nos atacarían ¿estás segura de meternos en dos sueños? me preguntó Ariadne sí, como ya sabes es más seguro uno solo pero para asegurarnos de que funcione y todo vaya bien es mejor dos sueños respondí yo ¡chicas, no os paréis! ¡no podemos separarnos! ¡vamos! ¡tenemos que encontrar su memoria! ¡rápido! nos gritó Laia desde la puerta principal nosotras, a orillas del mar, empezamos a correr al darnos cuenta de algo. Por fin encontramos la caja fuerte y empezó a sonar la música, lo que significaba que nos quedaba poco tiempo. Me acerqué lentamente a la caja, la abrí y como era de esperar, estaba vacía. Introduje la peonza dentro y dejé que girase. Por fin dieron la patada y caímos al agua dentro de la furgoneta. Eran las 16 horas de la tarde y no podíamos esperar a que fuese más tarde. Estábamos en un tranquilo restaurante comiendo todos juntos. Cuando planteé la idea de que toda nuestra vida era un sueño y la única manera de volver a la vida era suicidándose. Esto hizo reflexionar a Sara. Estuvo muy pensativa toda la comida. Por lo que nos hacía pensar que nuestro plan funcionaría. A las 18 horas de la tarde, cuando estábamos tranquilamente viendo una película, nos llegó un mensaje al móvil diciendo que habíamos fracasado en nuestra misión. Me quedé un rato pensando qué podía haber pasado pero no llegaba a una conclusión fija, solo que nos habíamos quedado atrapadas en el limbo. Pero eso no era posible. Todos habíamos despertado. No, no era posible estar en una realidad alternativa. Aunque... Si nos paramos a pensar, el tiroteo pudo habernos afectado, habernos matado a todos y haber soñado que volvíamos a la realidad. Pero... ¿Quién sabe...? La vida es tan interesante...